0: Esta semana regresa Elvira Marco con la segunda parte de Mindfulness como herramienta de crianza. En este episodio, Elvira nos comparte ejercicios sencillos que nos ayudarán a estar presentes, técnicas de respiración y maneras de aplicar el Mindfulness día a día con nuestros hijos. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡ya! ¡Ya! Ser mamá está cabrón y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Hola, estamos aquí en una semana más en Entre Tantas Madres con la segunda parte de Mindfulness como herramienta para la crianza. Este, Si no si no han escuchado la primera parte, se las recomiendo mucho. Entonces, esta semana está de nuevo con nosotros Baba Zen, Elvira Marco, este como le llaman en, 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 en niño, niño Zen. Y ella ha sido maestra eh, de inglés por 30 años y actualmente dirige el programa Niño Zen. ¿Cómo estás, Elvira? Bienvenida.
1: Un gusto. Buenas tardes. Un gusto estar otra vez con todos ustedes. Aquí seguimos con la segunda parte.
0: Me parece. Y vamos a, vamos a entrar en tema este, y, y platícanos, Elvira, ¿en qué áreas eh, o cómo podemos aplicar el mindfulness en nuestro día a día? Bueno, mira, el mindfulness lo podemos aplicar todo el
1: tiempo. Nuestros niños nos llenan de oportunidades no, para aplicarlo al despertar. Tan solo a ayudarlos a darse cuenta de del nuevo día, al agradecer por el nuevo día al ser conscientes de que estamos respirando y, y tomarlo con calma, tres, tres respiraciones no necesitamos más eh, nuestra página de Nino sé, en Instagram está lleno de ejemplos de respiraciones divertidas cortas que pueden ayudar mucho a un niño, tan solo hacer inhalo tomo una, una inhalación profunda la retengo y exhalo y sonrío. Ya, un momento de conexión, un momento mindfulness en tu vida. Y tú, como papá, que también andas a mil por hora, si te tomas este, que son 10 segundos, no sé, para, con tu hijo, acompañarlo. Bueno, si lo hiciste tú antes, incluso hasta mejor. Pero acompañar a tu hijo cuando se despierte y juntos de las manitas a lo mejor vamos a hacer nuestra respiración de agradecimiento, del de amanecer, de lo que como le quieran llamar y lo hacen juntos igual y sonríen y agradecemos el nuevo día y ya estamos conectados, ya estamos como empezando el día desde otro lado, ¿no? Sin, ándale, gastar, el pobre niño despierta y está ya como no llega o sea ya está con un estrés cargado de que corre hacemos esto y ahora sí seguramente el tono de tu voz va a cambiar y le puedes decir lo mismo desde otro lugar
0: y como comentamos en el episodio pasado no es una manera de estar presentes no nada más correr a mil por hora porque ya se te hizo tarde sino realmente parar un segundo y decir aquí estoy no y, y antes de arrancar el día se me hace siempre se me hace podemos
1: despertarnos cinco minutos antes para conectar con nosotros y con eh, todo lo que nos rodea.
0: Bueno, me dices, nos dices que sugieres empezar de esta manera el día. Y, ¿Y qué otras cosas, o sea, pudiéramos estar así como haciendo, o que se me hace muy, muy bonito y muy padre empezar el día de esta manera, y qué otras cosas pudiéramos hacer como papás durante el día? o para nosotros o para nuestros hijos.
1: Durante el día, bueno, cómo empiezas, ¿no? Y, y después a lo mejor vamos a, a desayunar en casa todavía. Y por qué no nos detenemos un momento para ver lo que tenemos en el plato, cómo huele. Ya es un momento mindfulness. Estás conectando los sentidos con lo que está sucediendo. no Aquí te hablo del olfato porque es comida, pero también la textura, cómo se siente. Vamos a, a, a ver en cuál nos vamos a enfocar hoy. A ver. Y detengámonos un momentito, nada más, rápido. ¿Cómo huele? Ah, qué bien, ¿cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo lo veo? ¿Me agrada lo que estoy viendo en mi plato? ¿O qué le puedo hacer, no? Si pudiera hacer, a lo mejor a los niños les encanta que la forma, que le pones dos eh, cositas y ya son los ojos de su plato, en fin, lo que sea. Ellos mismos lo pueden hacer, pero te detuviste a observar eso, ¿no? Eh, se van a la escuela, cuando volvamos a la escuela. ¿cómo nos despedimos de este chiquito? ¿Cómo nos despedimos? O sea, tómate 30 segundos para conectar, para verlo a los ojos, para decirle un buen día. Y tú, al hacerlo, te estás dando un momento mindfulness, porque se te dejaste de correr para detenerte. Él, claro. hijo, ya estaba en el momento. Nada más lo hiciste, ayudaste a ser más consciente del momento que él estaba viviendo y de despedirse y de llegar al, al entorno escolar tranquilo y alegre. Porque yo como maestra, pues recibes a los niños con muchas emociones atrás de lo que fue su mañana, ¿no? Niños que llegan tranquilos, que en su casa hay una rutina, que saben ellos lo que sigue. O niños que llegan, que ya los regañaron, que hubo un conflicto familiar, que todo nos pasa. Que a lo mejor se nos hizo tarde, que a lo mejor no encontré los zapatos porque no previmos desde el día anterior el dejar afuera los uniformes, en fin... Por eso te digo, depende de dónde, de qué hogares llegan. Pero tú como maestra, entonces ahora estás recibiendo a estos niños, 15, 20, 30 niños, que no sabes ni cómo están llegando. Entonces puedes también tomarte tu momento para saludarlos, para verlos a los ojos, porque a lo mejor va a ser el único momento en el día que te vas a percatar de ver a cada uno de ellos en los ojos y de conectar. Y entonces hay rituales ¿no? para empezar el día. Y, y tenemos un ritual que podemos incluso hacer en casa que es el, el ritual de los buenos deseos y es, tenemos un corazón y en este corazón alrededor está la foto de todos los niños del salón pero pueden ser los miembros de la familia y si sabemos que papá va a tener hoy una junta complicada pues lo podemos poner al centro del corazón podemos conectar con esta eh, cosa complicada de papá o con eh, cualquier anécdota a lo mejor mamá va a tener que que ir a visitar a, a algún familiar que está enfermo no sé lo que sea y nuestro corazón y nuestra intención nuestra energía mandarla ahí a esa persona en la escuela un niño faltó lo ponemos al centro no sabemos por qué faltó pero le mandamos toda la luz y entonces de esta forma estamos conectando estamos teniendo un momento mindfulness y estamos aprendiendo a ser empáticos
0: claro estás enseñándoles a los niños a que les importe lo que lo que hay a su alrededor este es otro otra nueva manera de poder, uh, en,
1: mi, en minuto, hacer una conexión caer un momento mindfulness. Y les contaba de las etiquetas de respira que podemos tener en el refrigerador, podemos tener en el lavamanos, podemos tener eh, en el coche, podemos tener en la puerta, y nada más nos paramos. A lo mejor le tomas la, acostumbras a tu hija a que nos tomamos de la mano, respiramos y nos vamos. Y volvimos a traer un momento mindfulness a, la, a, a, a nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros niños eh, tienen un, están enojados, están haciendo un berriche y, y no sabemos acompañarlos porque en realidad crecimos sin que nos hayan acompañado a nosotros? Entonces, primero que nada, también ahí es una oportunidad para respirar, para recordar que tú eres, eres el centro de ese chiquito en ese momento y que tienes que mantenerte en calma y en paz para él. En ese momento el niño está actuando desde el cerebro reptiliano y no te va a escuchar ni quiere un sermón. Y es más, no gastes tus palabras. Quédate <risa> claro. a tu lado respirando, respirando. Si permite que lo toques, tócalo. Y si permite que lo cargues, cárgalo. A veces están tan enojados que no nos permiten, pero se van a calmar. Pero más fácil si te sienten al lado, te sienten presente y te sienten tranquila. Cuando pueden hacer ya contacto visual, entonces ya será momento de poderlo abrazar y después, esto estamos hablando como el eje mindfulness, para, observa, siente y entonces ya elegir cómo actuar. Y entonces sí podemos con nuestro chiquito hablar de soluciones a qué fue lo que causó este enojo, a eh, qué podríamos hacer la siguiente vez y está eh, conectando con las emociones, que también podemos tener un chart de emociones para que ellos te, eh, empiecen a identificar la emoción, la puedan nombrar y la sepan manejar.
0: Oye, Elvira, ahorita que dices en algún lado, en alguna página así de, de crianza consciente, decía tu calma los calma. No sabes, digo, me lo repito como unas 200 veces en el día, no es mentira pero desde como que lo agarré de mantra, ¿no? Y entonces, cuando ya estoy así desbordada, que están a punto de los quiero regalar o así, ya no más, <risa> me repito en la mente, mi calma los calma. Nunca lo había como considerado como una respiración. Realmente me lo repito para, para no explotar, ¿no? Entonces, mi calma los calma, mi calma los calma. Y, y me ha funcionado, ¿no? Me ha funcionado obligarme vamos a decirlo así, a estar calmada, porque digo, no siempre lo logro, la verdad. Hay veces que ni siquiera me acuerdo de repetírmelo, pero cuando me acuerdo, me ha servido. Entonces ahorita lo estoy como, como familiarizando con la respiración que nos dices. Es que es un momento mindfulness
1: para ti, porque en ese momento tú tomaste conciencia de tu calma y eso ya te trajo al presente. Así de fácil sí. es esto. La cosa es como dices, ¿no? este Vivimos arrebatados, atropellados, entonces no nos calmamos pero tú ya empiezas a hacer esto y seguramente de cuando empezaste ahora lo haces mejor.
0: Sí, se va convirtiendo en más fácil. Más bien me acuerdo, no es más fácil. Bueno, porque ahorita dices, es que es así de fácil. A mí la verdad, híjole. Sí, no, en esos momentos Entonces, quiero eso es gritar difícil. y todo, pero me ha servido como esta frasecita de decir, mientras tú estés calmada ellos se van a calmar, en cuanto tú ya empiezas a gritar, esto se vuelve un caos, entonces pues lo intento, ¿verdad? Estoy
1: trabajando y en eso. Y es esto. que la labor de la mamá y de la maestra es muy complicada, porque contener la energía de los niños es muy difícil.
0: No, y ahorita que dices de la maestra en el episodio pasado platicábamos les decía que esto, este tema yo lo quería tocar desde el punto en el que yo no encontraba escuela para mis hijos en el sentido que no ninguno tenía estas herramientas y, y ahorita fuera de, de, de la grabación me platicabas de todas estas herramientas para maestras que se me hizo bien padre porque yo sé que hay varias maestras que nos, escri que nos escuchan y que también, pues tal vez la escuela como currículum no nos la da, pero si tú como maestra y nos estás escuchando lo puedes aplicar, yo pienso que tienes un impacto como maestra bien fuerte en los niños y, y que realmente puedes estarlos metiendo a este, a este camino eh, y hacer una diferencia real.
1: Mira, aquí hablamos de vínculo. Lo más importante es fortalecer el vínculo con tus alumnos, con tus hijos. Este vínculo se fortalece cuando tú puedes eh, ser un ejemplo para ellos de, de paz, de, de entendimiento, de acompañamiento. Entonces, por eso también las dinámicas de platicar, de mandarle buenos deseos, de, de hacer una comunidad tanto familiar como escolar en tu salón de clases valen oro, ¿no? Porque esos niños, si, si tú pones un tema, eh, cuando mis papás eh, se enojan, yo me siento, y haces un círculo para platicar, pues los niños acaban haciendo, tú tienes que poner, por supuesto, tus reglas, que cuando uno habla, los demás tienen que guardar silencio, que escuchamos, en fin, que todos pueden participar libremente y que no, no criticamos ni juzgamos, porque eso es a lo que va también mucho mindfulness, ¿no? Quitar el juicio. Entonces, eh, um, tu comunidad, tu salón de clases, tu familia se vuelve un lugar seguro un lugar en el que quieres estar
0: Hoy, Elvira y estamos hablando ahorita eh, de todo este proceso de respiración de respirar con nuestros hijos de, de empezar este y creo que, el, que la mayoría de nuestra audiencia es de niños eh, pequeños en edad de crianza pero, ¿consideras que a una mamá con hijos adolescentes aún le serviría iniciar esta práctica para para sus hijos? O, o también, ¿cómo lo podríamos? Porque creo que, por ejemplo, en mi caso, pues un niño de, de cuatro años, una niña de cuatro años, eh, decirle, ven, vamos a respirar, eh, creo que se presta más, ¿no? Ellos están abiertos, como tú misma lo dices, el niño está presente ya por sí solo, no porque se lo haya alguien enseñado, pero ya un niño adolescente, y que tal vez está teniendo conflictos ahorita con sus papás, este, creo que Yo creo que si llega la mamá y le dice, vente, dame la mano, vamos a respirar, yo creo que le cierra la puerta en la cara, ¿no? ¿Cómo, cómo podría ser con niños adolescentes? ¿Cómo podríamos este, una mamá empezar este proceso con un niño adolescente?
1: Sí, sí, ya no se trabajó desde ninguna ahora ¿cómo le hacemos, verdad? Para conectar. Bueno, recuerda que ahí te lo, lo principal es el vínculo y la conexión que puedas tener con tu hijo. Entonces, tu hijo ahorita, por supuesto, no todo esto le va a parecer muy infantil y no, no lo va a querer trabajar. Pero si a ti te siente que te acercas desde otro lado, desde no juicio, si tú le explicas que tú le pones tal, tal eh, regla porque te preocupa, porque lo tienes que mantener seguro, porque el mundo es incierto, y pueden llegar a acuerdos, ¿no? Esa es también una cosa que nosotros eh, a veces imponemos y no nos tomamos en cuenta el adolescente. El adolescente tiene mucho que decirnos, pero muchas veces no encuentra que alguien que lo escuche, okay. sin juicio.
0: Y si, y si tengo un adolescente que si se presta, ¿hay algún ejercicio que pudiéramos hacer que, que yo como mamá llegue y le diga, mira, aprendí este ejercicio nuevo que creo que te serviría para bajar el estrés escolar o para eh, enfocar tu mente? ¿Hay algo que pudiéramos hacer con ellos? Pues yo creo que yo respiraría
1: cuando él esté mal cuando él esté enojado, cuando él esté gritando, cuando él esté así. Y sí le diría, porque seguro él ya está acostumbrado a tu reacción de confrontación. Y cuando se acaba el otro, cuando no hay dos para confrontar, entonces eh, causa una sorpresa en el otro. Y si él te ve tranquila y te ve respirando y te ve a lo mejor como, ok, quiero, uh, y te ve desde otro punto, en lugar de echarle la culpa, él ponte tú, en, en, no entonces, ¿qué hice yo? para eh, causar que tú desbordaras desbordas en tus emociones. ¿Qué hice yo? Entonces, tú a lo mejor le puedes, cuando ya esté más tranquilo, decir, mira, me estoy dando cuenta que estoy aplicando esto, nada más mantenerme respirando, tratando de no salirme del centro para que no los dos nos confrontemos. Y me di cuenta que me ayudó, pero pues primero hay que ser el ejemplo, no, para que él pueda sentirlo Eh porque si le queremos venir a imponer que mira vamos a meditar, que más bien tú hazlo y que él te vea y que, okay. él vea que hay cambio en ti para que entonces pueda, pueda pues a lo mejor hasta en secreto lo hacen, ¿eh? Muchas veces ni siquiera lo quieren aceptar.
0: Pero, pero ya bueno, con eso es importante, o sea ya no importa, ¿verdad? Es caso verdad que lo, hagan. lo empiezan
1: a hacer, sí, sí, sí. Claro. Ay, mi mamá, mi mamá como que está cambiando, como que. La situación cambió en la casa, ¿no? Y cada adolescente tiene lo suyo. Entonces, ustedes papás saben más que yo exacto lo que la medicina que tu hijo necesita, pero tú sabes la que tú necesitas para ti. Y esa empieza aplicándola a tus, a, a tus momentos de, de enojo y de arranque. y de Porque sí, ¿no? Ni siquiera piensas, se desencadena todo.
0: Claro, y ya se vuelve como una bola enorme en la que ya, na ya nada más hay gritos y desesperación y ya nadie escucha. Elvira, pues llegamos al final, ahora sí, de estos dos episodios. Este, en verdad, muchísimas gracias por todas estas herramientas que nos diste, por abrirnos la mente una vez más a que debemos de trabajar en nosotras, en nosotros como papás, este, para poder llevarle el ejemplo a nuestros hijos, sin importar la edad, sin importar el momento en el que estemos. Y pues ojalá que las maestras que nos escuchen, aunque sus escuelas no lo estén aplicando, ojalá que de verdad empiecen a aplicarlo, como dice Elvira es, respira con ellos un minuto, haz un ejercicio que los regrese al presente, y, y de verdad yo, yo sí creo que veríamos un cambio muy grande en las siguientes generaciones. Este, ¿Hay algo más que nos quieras compartir, Elvira? Pues niños Zen en Instagram
1: está lleno de actividades que velas, escoge cuál te sirve hoy, pues o sea, hay tantas que como Miss, tienes una para cada día de la semana diferente. Y como papá, pues lo mismo, ¿no? Eh, ocúpenla, yo las hago con mucha, con mucho cariño, eh, pensando, lo, pensando qué me gustaría que, que mi hijo, qué me podría servir. O sea, hay tantas que a lo mejor esta dices, esta no, pero voltea a ver que hay otra que sí. Y utilícenlas, son para ustedes.
0: Ay, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos estás diciendo aquí Nino Zen en Instagram. ¿Dónde más podemos encontrarte? Aparte También de estamos Instagram. en Facebook. Con,
1: la, con lo mismo con Nino Zen y el mismo post de Instagram lo publicamos en Facebook y pues con nuestros cursos quedamos eh, como cada 3-4 meses y pues esto es lo que hace Nino Zen siempre pensando en nuestros niños y en nuestros padres
0: Ay, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy Elvira, un placer y, y espero que nos sigamos viendo sigan a Nino Zen se los recomiendo gracias. muchísimo
1: Un gusto, hasta luego
0: Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.